0: Bom, gente, eu rapidamente já vou chamar aqui o nosso próximo entrevistado, que está nos aguardando do outro lado da tela, ele tem que fazer essa entrevista rápida, porque ele está ocupado o dia cheio para ele hoje, o nosso comentarista, o jornalista, escritor e professor de Relações Internacionais, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o Irid, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Leonardo Valente.
1: Leonardo Valente, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Leonardo. te receber mais uma vez aqui no nosso programa, num dia cheio como eu sei aqui para você, dia de lançamento do seu mais novo livro. Mas a gente vai tratar disso daqui a pouquinho, porque antes eu queria conversar contigo, o Leonardo, a respeito do cenário internacional, né? Porque o, o presidente Lula, ele segue aí firme nas suas agendas internacionais, que tem sido, inclusive, uma das marcas desse terceiro mandato do petista. No fim de semana ele esteve em Cuba, onde participou da reunião de cúpula do G77 no último sábado grupo aí formado por 133 países em desenvolvimento e mais a China. Hoje, o Lula abre a Assembleia Geral da ONU lá em Nova York pela nona vez na história, né, se tornando aí o presidente que mais fez discurso de abertura neste fórum global. Há muita expectativa em relação ao que ele vai dizer, Leonardo, que tipo de mensagem o petista já vai passar nesse seu retorno à Assembleia Geral da ONU, mas antes a gente falar a respeito das expectativas para esse discurso do Lula hoje, Leonardo, eu queria explorar um pouco o que é que representou a ida dele à Havana. Na ocasião, o Lula voltou a criticar o embargo econômico que o país caribenho sofre há mais de seis décadas, aí, em um recado direto aos Estados Unidos. Leonardo, o que é que esse encontro lá do G77 significou? Esse que é um fórum um pouco badalado, digamos assim, e também a saída do Lula à capital cubana. Se eu não estou enganado, é a primeira vez nesse terceiro mandato que o petista
1: pisa na ilha, não é isso, Leonardo? É verdade. Bom, Anderson, a gente tem que, dar, tem que analisar essa, essa questão toda, a política externa do Lula, de uma maneira um pouco mais ampla, né, para poder entender que movimentos ele está ele tá fazendo. Mas A primeira coisa que eu acho que tem que dizer é que, felizmente, a gente tem é, é, o Lula atualmente à frente da política externa. Dificilmente a gente estaria numa boa situação se a gente não tivesse alguém com a experiência do Lula diante do atual cenário, diante do atual quadro, isso não significa, contudo, que esse seja um momento fácil. É, eu considero esse um dos momentos mais complexos, mais complicados do cenário internacional e provavelmente ele impõe desafios gigantescos ao Brasil e ao mundo todo. Né? É, não é uma, o que está acontecendo não é não é trivial. O, o, o mundo passa por uma volatilidade muito grande, o mundo passa por uma instabilidade política muito grande. Nós temos aí dois grandes é, eixos em disputa, né? um eixo liderado pelos Estados Unidos, pela Aliança Atlântica, e o outro eixo asiático liderado pela China. É, essa disputa é uma disputa muito severa, ela provoca um nível de volatilidade muito grande é, nas alianças, no comportamento dos estados, é, haja vista, por exemplo, agora a reaproximação da Venezuela, ainda que discreta, dos Estados Unidos. Há uma há uma volatilidade muito grande, uma 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 instabilidade internacional muito grande e uma imprevisibilidade também a respeito do que vai acontecer. O outro eixo do que eu vou falar um pouquinho depois também é o eixo climático, que se tornou um grande problema, um enorme problema também. Sobre o eixo político, a visita de Lula à Havana ela é só mais um marco de uma opção que foi feita pela política externa brasileira, que é uma característica do Lula e da e de todo o aparato de política externa do Lula, isso não é exatamente uma novidade, de defesa de um mundo mais multipolar de um mundo diversificado, de um mundo em que, em que a esfera de poder não gire exclusivamente em torno dos Estados Unidos e da Aliança Atlântica, de que os países mais pobres, os países em desenvolvimento tenham voz, e que, para isso, alianças com, com outros países em desenvolvimento e também, inclusive, relacionamentos pragmáticos com a potência em disputa que é a própria China são convenientes. Né, são importantes a, a a ida de Lula a Havana antes de pisar em Washington é muito emblemática a diplomacia é feita de gestos né é, muito mais de gestos inclusive do que propriamente de ações muitas vezes então é, 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 esse é um recado de que o Brasil não está nesse momento numa posição de alinhamento com os Estados Unidos que o Brasil por outro lado nós vamos ter um encontro de Lula com Biden. É, a gente também tem um, um teve ou vai ter uma reunião. Teve uma reunião de empresários com vários ministros e que tentou aprofundar as relações com os Estados Unidos. Há uma tentativa de colocar os Estados Unidos como parceiro privilegiado em uma série de, de investimentos. O recado é o seguinte, olha, não, somos, não estamos alinhados, mas também não somos opositores. É, não somos inimigos, mas também não estamos aqui como concordando com, com tudo que está acontecendo, alinhado ao seu projeto. Essa posição do Brasil, uma posição pragmática, ela é uma posição que eu acredito que seja correta, é, eu acho que o Brasil tem mesmo que lutar por um mundo, por um mundo mais multipolar. O Brasil é um país de envergadura para isso, né? O Brasil tem a capacidade de liderança para isso e Lula tem uma capacidade de liderança para isso. Porém, a gente precisa ter consciência de que essa postura tem consequências. Né? É, nós não podemos é, achar que na política externa nas relações internacionais especialmente num mundo tão complexo e tenso como o de agora é, nós não vamos nossos atos, nossos posicionamentos não vão ter consequências é claro que terão, teriam para qualquer lado que fôssemos, mas em relação a essa postura pragmática é especial notar o seguinte, de todos esses países em que o Brasil está arranjando, até mesmo o papel de líder o G77 o arranjo novo do BRICS, é, enfim, todos os outros arranjos que estão acontecendo, em to, de todos esses países, talvez o Brasil seja, se não o mais, um dos mais vulneráveis em relação a essas escolhas políticas. Porque o Brasil, e é necessário ter consciência disso, o Brasil é uma democracia, é um país aberto e é um país gigante, ainda em desenvolvimento, pobre, precisamos reconhecer, e que está na área de influência direta dos Estados Unidos, geopoliticamente falando. É um país que está na principal área geopolítica de domínio considerado pelos Estados Unidos de, o seu, no seu quintal, digamos assim, falando de uma, outra, de uma outra forma, onde seria inadmissível perder a influência e perder a liderança. Então, nós já vimos isso antes, não é nenhuma novidade para a gente, nós sabemos é, o quanto a capacidade, do, da capacidade dos Estados Unidos de interferir na, na desestabilização interna das sociedades, especialmente dos países da sua periferia, do seu entorno, o quanto os Estados Unidos têm ramificações nas próprias sociedades, inclusive na nossa sociedade. E aí entra um outro ponto importante, essa política externa do governo infelizmente, não é consenso em nossa sociedade. Uhum. Né? E eu não estou nem me referindo à extrema-direita. Há uma divisão na sociedade, há uma divisão nas elites brasileiras em que uma parte muito relevante é muito mais próxima de um alinhamento com os Estados Unidos. É, ou seja, para essas pessoas, o Brasil não deveria estar nesses grupos, nesses arranjos, o Brasil deveria estar condenando veementemente a Rússia, o Brasil deveria estar numa posição de alinhamento direto aos Estados Unidos. Então, é uma situação muito perigosa, extremamente perigosa. Por outro lado, o fato de ser perigosa não significa que não deva ser enfrentada. É uma situação que precisa ser enfrentada. Eu acredito que a política externa de Lula, ela é, uma política, ela é uma política que caminha pelo lado é, do próprio desenvolvimento do Brasil. É a postura que vai colocar o Brasil numa posição como eles mesmos utilizam, o Celso Amorim utiliza o termo, altiva e ativa. Né? Porém, isso só vai dar certo, isso só vai realmente é, é, é gerar frutos. Eu acho que nesse momento, se essas, se essas posturas avançarem de fato, elas precisam avançar porque o mundo anda muito instável e os cenários mudam muito rapidamente, muito rapidamente. É necessário estar atento a essas mudanças. E dois, se houver consciência de que é necessário também enfrentar as reações que elas virão. Tudo Sim. bem que os Estados, Unidos, os Estados Unidos estão numa situação complicada também, hum. muito complicada internamente. É, isso dificulta da... da, da da margem, dá tempo para a gente, da margem de manobra, mas não sejamos inocentes. Sabemos uhum. que em algum momento isso vai acontecer de uma outra forma, como já aconteceu. É isso, é isso. Leonardo, é, eu já quero entrar logo
0: no assunto da Assembleia Geral da ONU, porque o nosso tempo hoje é mais curto. Porque eu sei aqui: daqui a pouco o presidente Lula ele vai fazer o discurso de abertura lá, da 78 Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Algumas pistas aí do que o presidente deve citar nessa fala dele lá na ONU, ele deve se referir aí à necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da, da Organização das Nações Unidas, demanda antiga, inclusive, dele, deve pedir uma mediação do conflito entre russos e ucranianos, certamente vai citar a necessidade de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa para frear as mudanças climáticas, enfim. Eu queria saber de você o que, é que a gente pode esperar, Leonardo, desse discurso do Lula nessa primeira aparição dele na Assembleia Geral da ONU no, teu, no terceiro mandato. Tá
1: primeira coisa que a gente precisa analisar é o que significa hoje um discurso, um discurso na ONU. É, e a primeira coisa a falar é o Lula vai falar numa ONU muito debilitada, muito esvaziada. O multilateralismo está em crise. E uma crise, uma crise severa. É emblemático o Lula sair de um arranjo, que é o G77, e ir para uma reunião multilateral depois de duas ou três reuniões consecutivas em arranjos. né O BRICS, o G77, e depois ir para a ONU. A ONU vai, é, vai abrir a sua Assembleia Geral sem a presença da Índia, sem a presença da Rússia, sem a presença da China, sem a presença da França, sem a presença do Reino Unido, sem a presença do México. É, Lula vai abrir com o Brasil também refletindo sobre sua permanência ou não no Tribunal Penal Internacional. Né, essa é uma questão que foi colocada. É, Há uma série de questões que estão sendo colocadas e que estão enfraquecendo a olhos vistos o multilateralismo da ONU. A, a olhos vistos, isso está acontecendo. Então, Lula vai falar numa assembleia esvaziada, eu não tenho a menor dúvida. É, os temas tradicionais da política externa dele, da política externa brasileira do seu governo, vão ser tratados, não há é a menor dúvida. Né? Eu, eu vejo, Anderson, hoje muito a ONU, infelizmente, em algo muito análogo à Liga das Nações na década de 20 entre a década de 20 e a década de 30. É, o mundo hoje não está é, é, disposto a discutir de forma multilateral. Os arranjos, as alianças estão colocadas por toda parte. Você tem a OTAN de um lado, você tem os grupos asiáticos do outro, você tem o G77, você tem o BRICS, você tem uma série de arranjos que hoje tem um papel internacional mais relevante, arranjos e alianças, né? e esse é um mundo muito parecido ao mundo da década de 30. É... É um, é um, e, e isso nós sabemos que tem consequência, né? tem consequência para a estabilidade. A é, é missão do Lula, não tenho a menor dúvida, e ele vai falar sobre a questão do Conselho de Segurança da ONU. É, acredito que esse seja um discurso extremamente proforme, necessário, mas proforme, porque qualquer mudança no Conselho hoje é considerado, se não nula, muito improvável. Né? O Conselho não consegue mais nem deliberar. Não consegue nem mais nem deliberar suas decisões. É, e as exigências dentro da ONU para uma reforma são muito, muito, muito grandes. São muito fortes. Há uma burocracia muito grande. Então, essa essa mudança, salvo um acontecimento internacional muito de grande envergadura, ele é, é, ela é muito improvável. Lula vai falar do meio ambiente. Essa é uma outra questão que é preciso colocar também. Talvez, se ainda haja uma tábua de salvação para a ONU, essa tábua de salvação seja o meio ambiente. Mas nós não sabemos mais, porque me parece, ao que a gente anda percebendo, tanto pelos cientistas quanto pela, pela própria experiência, né, o que a gente está vendo por aí, é que o tempo da política não é mais capaz de dar conta do tempo do clima. Essa é uma mudança que está posta. É, não me parece que os arranjos internacionais serão capazes de conter o que está se aproximando. E o que está se aproximando não é mais uma realidade distante já tem cientista falando em dois, três anos para colapso. Uhum. Né? E aí outras questões vão se impor de forma muito forte. Que é a questão da migração, que é a questão da ajuda humanitária a grandes catástrofes. Serão temas internacionais, sem sombra de dúvida, mais recorrentes. O Brasil tem uma capacidade de, de tentar exercer uma liderança em todos esses temas. O Brasil tem, é, o Brasil tem é, é, digamos, respeito e credibilidade para ser protagonista nessas áreas. Mas nós também não sabemos se isso vai acontecer. Então, Lula vai... vai, Nem sabemos se será possível de ser feito. É, há uma estabilidade muito grande. Agora, o Lula vai fazer o seu papel, vai falar de temas importantes, provavelmente vai falar de desenvolvimento, vai falar de fome, vai falar de suas questões internas, vai seguir a tradição de um bom discurso do Brasil, eu não tenho a menor dúvida, mas numa ONU esvaziada e num sistema internacional internacional cada vez mais ligado a alianças, a formação de Lula.
0: Entendo, entendo. Né? Amanhã, inclusive, o Lula vai ter uma reunião lá com o Joe Biden, onde eles devem fazer lá um discurso em prol do mundo do trabalho, enfim, muitas questões. Inclusive, a gente vai tratar disso no programa de amanhã, mas eu, a gente está encerrando aqui o nosso tempo, Leonardo. Você está tá, tá corrido aí hoje, mas eu não posso, evidentemente, deixar de falar aqui no nosso programa a respeito do lançamento do seu livro, né? Porque daqui a pouquinho, às 19 horas, você estará lá na Livraria da Travessa, em Botafogo, lançando sua mais nova obra, O Relicário de Cuspes, pelo selo Desouros Abstêmios, né? Foi selo aí, foi lançado há poucos meses em uma iniciativa sua. Aliás, essa é a sua obra de estreia, pelo, por esse selo, inclusive. Eu imagino, evidentemente, a emoção e a responsabilidade, Leonardo, em embarcar aí nessa aventura, ainda mais em um, baí, um país que valoriza tão pouco a literatura, infelizmente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa aí para essa noite especial, onde certamente você vai receber. Muitos amigos, já quero adiantar aqui que eu também estarei lá para garantir o meu exemplar, enfim. E, e também que você nos conte um pouquinho sobre o que é que você traz nessa obra em Relicário de Cuspes. Parabéns pelo lançamento, Leonardo.
1: Muito obrigado, Anderson. É, esse é o lado escritor-romancista, né, e não o lado, o lado analista. A gente tem dois lados, até porque a vida anda tão difícil no lado do analista que sem arte a gente não sobrevive, né. É, então, O Relicário é o meu sexto livro de ficção, Quinto Romance, é o primeiro lançado pela Besouros Abstemios, é um livro sobre violência psicológica e violência verbal familiar, que é um tema importante, um tema, ainda mais nos tempos de polarização também, né? em que o uso da palavra é algo que, ainda das redes sociais, está sendo extremamente indiscriminado, as pessoas falam o que querem, escrevem o que querem, e sem muito medir as consequências, e a Besouros Abstêmios é, é um projeto, um projeto de, de, de vários escritores do Brasil todo, que é o primeiro selo editorial de literatura brasileira, que produz literatura brasileira, mas sem fins lucrativos. É, ou seja, é, parte das tiragens dos livros que são produzidos são destinados a projetos sociais de leitura, e, a, e parte da renda do, da, da Besouros Abstêmios também é destinada a incentivos para a produção de mais literatura então é, é um momento emocionante esse é o segundo lançamento da, da Besouros Abistêmicos na verdade o terceiro formalmente nós já lançamos o livro da Lourdes Ramalho que é um livro maravilhoso um, um livro de peças a Lourdes uma, uma dramaturga que deveria estar sendo lembrada no Brasil que foi esquecida é, lançamos um romance da Helena Terra também no Rio Grande do Sul e que vai estar comigo em São Paulo também para o lançamento em conjunto sobre relicário, e agora a gente está lançando o meu livro, e a Besouros é assim, formada por escritores, os escritores se editam uns aos outros, nós elaboramos as estratégias e a gente vai para a rua com é, uma outra forma de fazer literatura. E é acima... agradeço o seu a sua presença. Não,
0: é acima de tudo, de Leonardo, todos. eu quero registrar aqui, é, é um, um projeto muito ousado, da sua parte, dessa, desse pool de profissionais que atuam aí na Absoura dos Abstêmios, como eu citei aqui, um, um país que muito pouco valoriza a literatura, é uma iniciativa de muita coragem fundamental, não é? Está colocado. Então, lembrando que o Leonardo, inclusive, tem, tem tido muito sucesso, inclusive, na literatura, o último livro dele, O Criogenia de D., foi traduzido para diversos idiomas, lançado em vários países, enfim, é, eu recomendo muito é, que vocês adquiram essa obra do Leonardo, bem como o Rei de Cara de cuspes, vai ser lançado, como eu citei aqui, no dia de hoje, nesta terça-feira, a partir das 19 horas, lá na Livraria da Travessa, né? Livraria da Travessa que fica ali na, na saída do metrô em Botafogo para quem quiser comparecer a partir das 19 horas para dar um abraço Leonardo para adquirir a sua obra. E eu quero aproveitar aqui para adiantar para vocês que a gente vai sortear um exemplar de relicado de cúspis que foi oferecido aqui para o Leonardo, gentilmente, para a gente fazer o sorteio aos, nossos, aos membros do nosso canal. Então já se tornem membros aqui, do canal, a gente vai divulgar ao longo dos próximos dias o, o sorteio, já quero agradecer mais uma vez ao Leonardo pela, por, pela sessão desse exemplar Leonardo, e mais tarde a gente vai se encontrar lá, a partir das 19 horas na Livraria da Travessa no, no, na, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro para o lançamento do seu livro Relicário de Cuspes, Leonardo, eu quero agradecer demais a tua presença e mais uma vez te parabenizar pelo lançamento dessa obra eu, eu desejo que você tenha muito sucesso aí não só com o Relicário de Cuspes mas também com o um selo Besouros Abstemes, aí que foi recém lançado no nosso país uma iniciativa muito ousada. Mais uma vez parabéns Leonardo, eu te desejo um bom dia e mais tarde você se encontra lá na Livraria da
1: Travessa, tá bom? Muito obrigado Anderson, vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer receber a todos que quiserem, que puderem aparecer muito obrigado e até lá Um abraço, fica o convite, um abraço Leonardo até mais tarde. Obrigado.
0: Conversamos aqui com Leonardo Valente Leonardo Valente que é professor jornalista, escritor e professor de Relações Internacionais, no Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Irid da UFRJ, falando sobre o lançamento do livro dele, O Relicário de Cuspes, lá pela Visoura dos Abstemes, falou também um pouco sobre a questão internacional, enfim, muitos temas que a gente tratou aqui, no que diz respeito. Na verdade, falamos a respeito dessa visita do Lula a Cuba no último final de semana, também, do, do discurso que o presidente vai fazer hoje, das expectativas aí para esse discurso que o Lula vai fazer na Assembleia Geral da ONU, daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, houve uma pessoal perguntando aqui se a gente vai transmitir, vai reproduzir o, o discurso do Lula lá na Assembleia Geral da ONU, infelizmente a gente não vai é, reproduzir esse discurso, mas evidentemente a gente vai, é, vai discutir amanhã, a gente vai repercutir o que foi essa fala do Lula lá em Nova York, na ONU, enfim, fico, peço para vocês de amanhã já ficarem atentos aí ao programa para a repercussão desse discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU a partir das 10 da manhã.